0: Du lytter til en podcast fra King Hooper, i dag med vært på TV2 Sports NBA-dækning, Peter Wang. Peter Wang har fulgt NBA i en menneskealder, og i den tid har Michael Jordan altid fyldt en del i mediebilledet. ESPN's dokumentarserie The Last Dance har de seneste uger gået sin sejrskang afsnit for afsnit, og med beretning om den måske største sportspersonlighed nogensinde, tager vi i denne podcast i især og dens mange narrativer. Michael Jordan er i dag det alt overskyggende emne, ligesom han på forunderlig vis altid har været det i NBA. Peter Wang mange år i vært på TV2 Sports, NBA-dækninger samt ekspert på selv samme kanals podcast om NBA, Christopher Westrup. I dag skal det handle om en af de største, ikke blot inden for basketball, men inden for sporten som helhed. Michael Jordan er nu i 10 forrygende afsnit portrætteret gennem karrieren, men med et særligt fokus på den sidste sæson i Chicago Bulls i 1998. Peter Wang, velkommen til. Tak skal du have, Steffen. Og Peter, jeg vil lige starte med, inden vi overhovedet kaster os over den her dokumentar og spørge dig, kan du huske, hvornår du første gang hørte om spilleren Michael Jordan?
1: Øh, altså, jeg, jeg kan ikke pinpointe det sådan 100%, men altså jeg ved jo, at vi på de gamle UTL-lejre oppe i Skovbakken, det gamle Valbriskorpscenter, der, der samlede man jo de unge, der var i Danmark, som synes bare, det var fedt. Der kunne man komme på sådan en lejr, og der har jeg været en 12-13 år gammel og der viste de altså de her NBA-klip. Øh, og spørgsmålet er, om, om han er blevet nævnt, fordi man kunne se, at der ville være en kommende stjerne der. Men altså ellers, så, det har været i, altså, nærmest fra han begyndte i NBA. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke sige, at jeg kan huske, at han øh, vandt college-mesterskabet, øh, fordi det ville være løgn. Men det, ja. har været, det har været tæt på starten af, af hans karriere, altså der i, fra 84 og frem.
0: Var du ligesom meget sådan afhængig af, parabol og obskur kanaler for sådan at se NBA i starten og, og ja, der, ja, der var
1: ingenting altså, der, der var ikke parabol eller noget som jeg havde adgang til altså, det første jeg ved vi gjorde det var at se uh, VHS bond på UTL og det, det var dybt fascinerende der, altså, det var all-star kampe og uh, tiny Archibald, der lavede sådan nogle afleveringsøvelser det, og det, det var det, det var helt vildt sjovt at se og så gik jagten jo ind på hvor, hvor i hele verden kan vi få lov til at se kampe og det var jo sådan noget <laughs> øh, jeg tror det Super supersport sådan en, ja. en kanal Det var det, jeg fik. Okay, og og der kan jeg i hvert fald huske, at jeg havde adgang til til nogen, som havde den, og så kunne man få lov til at aflevere et VHS-bånd, som jo var 240 minutter, og så kunne man komme op og hente det om morgenen, og så så håbede man jo bare, at det var blevet sat til på det rigtige tidspunkt, fordi man kunne godt nogle gange få et et bånd tilbage, hvor de første to timer, det var et eller andet mærkeligt, tutti frutti, eller hvad der kunne være på, på, på kanalen, og så ville man så få kampen som skulle være spillet der om natten, eller optaget om natten, og så stoppede den midt i tredje periode. Og så kunne man sidde der, Aah! men man kunne ikke rigtig brokke sig, fordi det var ikke noget, man, man havde ikke købt det. Det var simpelthen kun en vendetjeneste. Så det, det er, der har været mange af de der oplevelser, hvor man ikke har fået det hele med. Men det, ja. det, 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 er, det er anderledes i dag.
0: Ja, og hvis vi har unge lytter, Peter, så, så, så tænker vi to, vi lyder uh, man er lidt gamle lignende, når vi op og det. Der burde være sådan en, en forklaring på, hvad der vi taler om. Peter, nu får vi så en dokumentar, som får andre sportsdokumentarer til at ligne et projektopgave i folkeskolen. Det er et mastodontisk projekt med alle personer og vinkler dækket. Vi ville naturligvis gerne have set de to afdøde, general manager Jerry Krause og Jordans far James. Men, men ellers er billedet jo næsten komplet belyst. Peter, på en skala fra 1 til 10, hvor god har den her serie været for NBA-fans?
1: Ja, det har været en ren tiger. Altså, der, vi skal nok, og det tror jeg også, vi kommer til at tale om, der er masser af mangler og masser af ting, jeg synes skulle have været med. Og, men mm. det som produkt af det her, det er yberligste. Altså, øh, at man kan lave en dokumentar på 10 timer, og man ikke er på noget tidspunkt føler, at man, man sidder og keder sig. Det, det alene er jo fascinerende. Så det er, for mig er det en ren tiger. Altså, det, der, det er der slet ikke nogen tvivl om.
0: Nej. Og lad os bare lige tage de der mangler, Peter, fordi inden vi går i gang med selve, content. Skal vi så ikke lige prøve at kigge på, hvad synes du sådan, vi ikke fik med af ting, der kunne have været vigtige? Anders, du, du
1: nævner selv, jeg synes, den største og, og den mest ærgerlige mangel, altså det er Jerry Krause, at, at han ikke kan få lov til at tage til fordi jeg har jo tænkt meget over, hvem, hvem har egentlig været skurken i den her serie, hvem, hvem står tilbage ja. som heltene, og, og der er jo ingen tvivl om, at det bliver jo, det bliver jo et, et ret massivt angreb på Jerry Krause fra start til slut, og jeg synes ikke, han får ros nok for, for de ting, han gjorde godt, og jeg synes desværre heller ikke, han får lov til at tage til gennemmel, og det altså han, er det tre år siden, han døde, og det, 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 ja. det, det synes jeg er ærgerligt, men altså, sådan er livet, der er ikke, det kan vi jo ikke gøre noget ved, men der, der mangler jeg en dimension, og ja. måske kunne man have fundet nogen, der kunne have taget ham lidt i forsvar, nogen, der har været lidt tæt på ham, som, ja. som sådan kunne sige, hvorfor han agerede, som han gjorde, eller i det mindste, komme med bare sådan et, lidt et modspil, det, det er jeg ked af, at vi ikke fik.
0: Mm. Og man kan sige, Peter, altså i forhold til Kraus, vi, vi vender lidt tilbage til både ham og Reinsdorf, men men synes du ikke, der er bare en anelse af opblødning, da vi nærmer os de sidste afsnit? En anelse sådan, nu skal vi også lige have rundet det her ordentligt dag.
1: Nej, jeg, 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 jeg synes ikke, det er nok i hvert fald. Altså, jeg, jeg synes, det, det står for sagt, at, at han bare bliver angrebet. Og jeg, jeg kan godt forstå det øh, på mange måder, fordi han er ikke en sympatisk person, og jeg tror ikke, han har været super nem at arbejde sammen med. Og, og alle de der ting forstår jeg godt. Men bare en lille kommentar fra ham, eller nogen, der, der Altså, Pippen siger vist lidt om, at, at, at han er den bedste general manager overhovedet. Og jeg, jeg tror nærmest, det er det eneste positive, der bliver sagt om ham og det synes jeg slet ikke er nok det, det er jo faktisk ret vanvittigt det han får lavet i ja. Så, og det, det, det synes jeg ikke han får ros nok for
0: Nej. er der andre ting du mangler?
1: masser altså jeg, jeg, <laughs> havde, jeg faktisk og, og det har jeg været skuffet over altså, jeg troede vi ville se flere øh, simpelthen klip fra træningssessions altså se Jordans verbal abuse på folk, se noget mere af det forhåbentlig få et af de der små slagsmål altså det kunne have skønt, hvis man nu havde set, at, at Jordan, han, han slog øh, Steve Kerr. Eller, altså nogle af de ting, som, som vi har hørt så meget om, øh, som er sådan blevet hele myten omkring, hvordan det var at, at være en Chicago Bull. Det, mm. det er meget fedt at se Bill Wellington og Luke Longley sidde og fortælle, at, at han var altså en hård, nyser ham Jordan, og han skælder yeah. os meget ud. Men der, der kunne jeg faktisk godt have tænkt mig at se nogle af de klip, øh, jeg vil elske at have set noget med, med Bill Cartwright. Altså noget, hvor han stiller sig op foran Jordan og siger, look, ved du hvad, fordi jeg, er, jeg har prøvet det her før, og jeg kan faktisk også noget. Og hvis det endelig er, at vi skulle op og slås, så er det dig, der vil få nogen på ørerne. Altså ja. det,
0: de, de der klip, dem havde jeg faktisk troet, der var flere af. Og det, det synes jeg er en lille smule ærgerligt. Tænker du lidt i stil med de træningssessions, vi sådan har fået serveret fra, fra Dream Team i 92, hvor man, hvor man så, hvordan træningspassen, gik.
1: Ja, altså det er øh, sådan nogle grynede optagelser, hvor, hvor man bare ja. kan fornemme intensiteten. Men det er mere, altså lige specifikt på Jordan, og den måde, han har ageret omkring sine holdkammerater til, til, altså de er jo sammen mere end folk, når de er gift. Altså det, det er jo, når sæsonen kører, så er det jo, så er det jo hele tiden, når de er jo i den der hal, og de løfter væk det sammen, alle de her ting. Der må ligge en masse footage, som, som et eller andet sted er blevet siddet fra, og det er jo nok, fordi Jordan har været ind over og lige sagt, ah, jeg ser ikke super skarp ud, når jeg, når jeg slår ham her, eller råber ham her. Det, altså det, det vil jeg godt have haft lidt mere af.
0: Og dem fra Atlantic City er sikkert også langt.
1: <laughs> <til de stille laughs> Jamen ja, sådan en, uh, en timeframe, frame på, så man kunne se, hvem har egentlig ret, altså, hvor Hvornår var han der?
0: for <laughs> sig. Ja, ellers ting, Peter, som du sådan øh, vil fremhæve, som mangler, nu skal vi passe på ikke at køre vores 10. projekt hernede under gulvbrænder fra start, men, men, men det er jo en meget stor historie. Hvad har vi ellers... Øh? Jamen det, 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 det,
1: er, det er jo også bare, når man er, er basketfan og basketnør, så vil mere mere have mere. Så lad os nu sige, at jeg havde fået en masse af de her træningsting, og så var der noget andet, jeg ikke havde fået. Så, så jeg, jeg sidder ikke tilbage og tænker, hvor, hvor der mangler meget, altså puha, det, det er slet ikke den fornemmelse, jeg har. Men lige lidt fra træningerne, lidt fra, fra Jordan, der skælder ud, øh, men, men ellers så har jeg ikke ret mange anker imod det. Jeg synes virkelig, det er, det er blevet et smukt, smukt projekt, som hylder Jordan, og det skal man bare vide, at, at han får lov til at det står lidt uimodsagt, at det bliver en hyldest af, af ikonet Jordan, men måske er det også i orden, fordi det, det er jo faktisk det, han er.
0: Ja, så kan man sige, når man sidder og ser sådan noget her, man kan blive helt overvældet over, hvor mange lag, der bliver ved med at rulle ud i det her. Men Peter, der er starten lidt i etapper. Michael Jordan har jo meget nervøs for, hvordan han ville blive opfattet efter serien. Ville folk ændre opfattelse af ham, og ville de egentlig overhovedet forstå ham? hvordan synes du, han kommer ud af det her? Vi, vi, vi ved godt, han har haft redigeringsret, men, men hvordan, hvordan ser han ud efter det her? Og var, Jamen, han... hele, og var hele det her med at, at være nervøs inden? Har det været sådan lidt en mediestunt? Øh, nej, jeg tror, det er berettiget nok, at han har været nervøs, fordi det var da også noget
1: af det, jeg i hvert fald tænkte på, inden vi fik lov til at se de her 10 afsnit. Det var jo om, vil jeg sidde tilbage og synes, han er et røvhul? Vil jeg virkelig have sådan en fornemmelse af, at det, jeg har bygget op i min forståelse af Jordan, og mit billede af Jordan, ville det bare blive pillet fra hinanden. Og det synes ja. jeg ikke sker. Altså jeg synes ikke, jeg sidder tilbage med en fornemmelse af, at, at han er et forfærdeligt menneske. Øhm, så jeg synes på mange måder, at den, den rammer egentlig det, jeg havde håbet på. Øh, fordi han er en motherfucker, altså det er Michael Jordan. Og det synes jeg, han viser det, men han er også en total chef. Altså, det, mm. Og jeg har jo snakket med mange her efterfølgende, som ikke har været specielt interesseret i, i basket før den her serie, men som som er sportsfolk, men som nu siger, er du svimmel, det det er faktisk ikke rigtig gået op for mig før nu, hvor dominerende, og hvor god Michael Jordan var. Og nu kan jeg godt forstå, at at det ikke er LeBron, der bare ubestridt er den bedste, fordi der var mange, der vokser op nu og ser en LeBron James, og ser hvad han kan lave, og så falder man tilbage og siger, jamen Jordan er jo ham, vi alle sammen taler, om, men det er en anden tid, så han var jo nok ikke så god. Og der synes jeg virkelig, når man sidder tilbage med en fornemmelse af, at det her, det er bare storhed. Og, og det er svært at komme udenom Jordan, når man har set det her, også selvom det var en anden tid. Altså det, det billede, synes jeg, bliver ret tydeligt. Og så synes jeg hele den her, altså det her øh, billede af, hvor hårdt det er at være nummer et, og ikke bare i basketverdenen, men i, i hele sportsverdenen, i de år, hvor han er bedst. Altså hvad det betyder, hvilke der ligger på ham der, hvad, hvad det egentlig er, det gør ved et liv, hele den her måde at, at skulle agere i forhold til pressen, og i forhold til, til alt, hvad han laver. Det de der klip, hvor han sidder i hotelværelset alene med en cigar, og, og det er tydeligt, ja. at, at det er det eneste sted, han har fred. Altså, ja. der, der sidder man jo lidt af kniberen tårer og siger, det, altså det har sin pris. Det er ikke gratis at, at sidde på toppen der på den måde. Det har ikke været nemt, og det synes jeg serien virkelig får, får indrammet rigtig fint.
0: Mm så altså kan man sige, Michael Jordan var også en spiller, der ligesom trak NBA ind i tv-skærmene og ud til det brede publikum, hvor man før i tiden så NBA ude i arenaerne. Så så man det nu på tv, og han blev den her helt store tv-stjerne. Vi har fået et unikt indblik i den ultimative vinders mentalitet. Hvad var det, Michael Jordan trak tæppet væk for her? Hvad viste han også i forhold til hans mentalitet, som vi ikke har set før, Peter?
1: Øh, jeg tror, bare, han satte en stor fed streg under, at han ville vinde for enhver pris. Altså han var fuldstændig ligeglad med, hvad folk de måtte mene om ham. Hvis det var det, der gjorde, at han kunne vinde. Og når jeg siger ham, så så mener jeg faktisk ham. Fordi jeg jeg tror, han tænker meget, at at de seks mesterskaber, han har vundet, og og grund til, at han er nummer et, det det, det er tilskrevet ham. Altså han nævner jo aldrig, at det er holdet, som står sammen, og vi som hold vinder. Det er jo mest ham, der der styrer det hele, og så er der nogen, der er nødt til at være med. Og de skal bare lige være gode nok til, at det hele, det kan lykkes. Altså Jordan er, jamen, han er for vild. Der, der, er, der er simpelthen et eller andet over ham, så jeg synes bare, det bekræfter det, man har troet med, at han vil vinde for en pris.
0: Ja, og selv når en supermand som Scotty Pippen i de sidste afsnit siger, jeg skulle bare af vejen. Jeg vidste, <laughs> når jeg bare skulle af vejen, når en fyr, som bliver betragtet som en af de bedste nogensinde på den måde, bare kryber væk ud af ja, men, banen. Så, ja, men, så ved man, at man har med et eller andet at gøre.
1: Ja, det er helt vildt, det er helt vildt at tænke på.
0: I starten af serien, der blev vi også introduceret til en form for intro på 1998-sæsonen og det anspændte forhold til Jerry Krause. Krause, han bliver en eller anden form for en hovedperson, da han afmonterer Phil Jackson ved at sige, at dette mesterskab er ej er hans sidste sæson, altså Jacksons. Man vil genopbygge i Chicago, og der er i serien nogle ret barske episoder mellem Jordan og Krause, hvor Jordan gør grin med alt fra hans vægt til højt, altså Krauses. For mig var det tokrummende og man forstår Jordan og hans frustration her, men skader de her scener øh, Jordan og hans brand øh, mere end måske de ting, vi havde hørt, skulle komme fra træningssalen? Og det var min oplevelse.
1: Altså for mig personligt, der gør det. Altså jeg, jeg synes, han er det er, ikke, det er ikke okay. Også selvom du gerne vil vinde. Og der har været folk, der har vundet, uden at have den her attitude. Så der, det synes jeg ikke er okay. Men i forhold til hans brand, altså... Hvis ekstrabladet ikke er fuld af løgn, så er hans omsætning jo steget med, var det, 5.000 procent. Altså, så på den måde har han, er der måske nogen, der, der vil købe endnu mere af det, Jordan er underskriftsmand på, fordi han netop er så barsk. Der er, jeg tror at måske, nogen kan lide det. Jeg kan ikke personligt. Jeg synes, han går over grænsen, og, og, jeg, kan, og jeg mener ikke, det er nødvendigt, fordi det er jo det, der er hans modargument, ved, ved at tro, at det er nødvendigt at være sådan her, fordi ellers så får jeg ikke det bedste frem i ham og ham og ham. Og når jeg taler ned til Kraus, så er det også fordi, så hjælper det med, at Scotty Pippen og Horace Grant spiller bedre. Altså, det, mm. det, jeg, jeg synes ikke, den holder, og jeg vender hele tiden sådan tankemæssigt tilbage til, til Tim Duncan, der vinder fem mesterskaber, og jo efter hvad, hvad ja. vi har hørt, ikke har talt nedladende om nogen, og vi har ikke hørt nogen, nogen historier og, og det vi hører om, om Larry Bird, der vinder øh, tre mesterskaber, og, og heller ikke har den der attitude, det man kan godt vinde uden at være et røvhul. Og der synes jeg, Jordan, han, han er et røvhul der, og det bryder mig egentlig ikke om.
0: Nej, og den her trash talking, den her på banen, men, men, men de her decideret modbydelige ting omkring krop, figur, person osv. Jeg, jeg, jeg var heller ikke helt vild med det. Disse scener, de er i min optik langt værre, end dem offentligheden egentlig var blevet adviseret om var slemme, som for eksempel Scott Burrell-træningerne. Var ydmygelserne af Kraus et udtryk for Jordans, Jordans ultimative frustration, fordi han netop tabte denne kamp til Kraus, Kraus var vel den eneste modstander, han aldrig helt fik krammet på til sidst. Chicago Bulls blev afmonteret mod Jordans vilje. Kraus er den eneste, der har besejret Michael Jordan. Er det ja. Jamen,
1: øh, når du siger det sådan, så er det jo faktisk ikke helt forkert. Altså, øh, det er Kraus, der til sidst selvfølgelig anført af Reinstorf, og det skal vi også tale lidt om, fordi jeg tror, at Reinsdorf har en langt større andel i det her, end vi lige fik at vide over de 10 timer. Der bliver det sidst. Kraus, der kommer til at stå med med øhm, men du har jo ret det, han står der til sidst, da Jordan er væk og de alle sammen er væk og så er det stadigvæk Jerry Krause, det er jo et eller andet sted tankevækkende øhm, <laughs> men jeg tror måske at øh, altså Thomas og Joe Dumas vil sige noget andet, de har altså en winning record mod Michael Jordan men, men Krause han var med hele vejen og står der til sidst det, det er faktisk rigtigt, han afmonterer holdet han er, han er den store vinder det var ham, der fik, fik slået Jordan til sidst.
0: The GOAT. Det er en diskussion, ja, det er der havde afsluttet. Det var ikke LeBron, det var ikke Jordan. Det var Jerry Krause, 1,60 meter. 30, og øh, bred. Jordans personlighed, den bliver sat på prøve gennem karrieren, og han spiller med sit største hurt, det er netop, som vi snakker om lige før, Detroit Pistons, også kendt som Bad Boys. Hvad er det Michael Jordan lærer, Peter, da han spiller mod Pistons? Hvad tager han med sig fra de her serier, som jo indebærer to nederlag i Conference Finals i 89 og 90.
1: Jamen altså, faktisk så taber de jo til Detroit tre gange. Øh, først får de en på nakken, og så vinder de øh, et par kampe, og til sidst ender de ud med i den sidste serie og gå i syv kampe, og så kommer den her migraine-game fra Scotty Pippen, og der er mange undskyldninger. Men det, han lærer, det er jo bare, jeg er nødt til at blive stærkere, jeg er nødt til at, at blive endnu bedre, og jeg er nødt til for alt i verden at tro mere på mine holdkammerater. Fordi han starter jo ud som altså, lyn og torden, da han, da han først præsenterer sig i slutspillet den her vanvidskamp mod, mod Celtics, hvor, ja. hvor Larry Bird kalder ham gud forklædt som, som Michael Jordan. <laughs> øhm, og og der, der viser han jo også alle sammen, at han som altså enkel person kan præstere noget, som er fuldstændig vanvittigt. Altså er det 63 point, han scorer, og, men de taber jo alligevel serien. De kommer op mod Detroit, og han spiller jo rigtig godt, men får jo fysisk, får simpelthen nogle tisk. og de taber serien. De bliver lidt bedre, men Jordan får stadigvæk tisk og taber serien, og sådan udspiller det sig over de her år, og da de er allertættest, altså, hvor de er lige ved at nå det, kamp 7 mod Detroit, Pippen er, er, er væk, og Jordan han får tæsk igen, så, så et eller andet sted, så er det jo, den her opbygning imod det, vi ved, hvad, hvad bliver, altså alle mesterskaberne, der kommer efterfølgende, men det, det er her, han finder ud af, at jeg skal, hvis jeg skal vinde, så er jeg nødt til at tro lidt mere på mine holdkammerater, og jeg er nødt til fysisk at blive lidt stærkere, fordi jeg, jeg kan ikke klare de her tæsk, altså det jeg kan godt gøre det 1, 2, 3, 4 kampe, men jeg kan ikke over syv kampe, der er simpelthen ikke fysisk stærk nok. Så et eller andet sted, så er det vel bare mere fysik, lidt mere tro på holdkammeraterne, så skal mit talent og det jeg kan, så skal det nok bæres igennem
0: til sidst. Ja, man kan sige, at det manifesterer sig jo faktisk også et par gange i løbet af de her Sidste skud, hvor både Paxson og Kerr får lov til at shine lidt, på trods af at Michael ellers var den her iskolde afslutter. I 91, der tager Bulls, så serien rent 4-0 mod Detroit og går i finalen, og episoden med Pistons, der forlader banen inden kampen slutter, og altså ikke siger tak for kampen, den har siden fyldt en del. I serien, der tages episoden op igen, og Isaiah Thomas er en og forklare, hvordan synes du, Isaiah Thomas kommer ud af det her?
1: Jamen han er, jo, han er jo en taber, synes jeg, og jeg ved godt, der er undskyldning at sige, det, det skete altså også for os, da vi spillede mod Celtics, der er andre hold, der ja. er udvandret. Men ja. jeg synes ikke, den holder. Jeg, jeg synes faktisk, at dokumentaren her viser, Jordan er over at sige farvel, eller tak for den her sæson, der han bliver slået ud. Altså tænk sig engang, hvad det har krævet af ham, den vinder, som vi ved, ja. Jordan er, ja. og skulle gå derover efter alle de tests, han har fået i en kamp syv, hvor han, hvor han har haft muligheden for at komme i finalen, hvor, hvor det har været så tæt på, og så alligevel ikke. Han går over, bukker nakken hele vejen over, og siger tak. Det var ja. øh, tak for i år. Der synes Til jeg, Bill lige, Lampier. Ja, og så altså, <laughs> ja, altså, synes jeg virkelig, det er dårlig, dårlig stil, og lav klasse, at Isaiah Thomas, ja. Øh, ja, sammen med alle de andre udvandrere, men hvis vi skal tro alle historien, så er der Isaiah Thomas og Bill Lampier, der der, der finder på det her, og siger, det, det skal de bare ikke. Og Bill Lambert er jo skurken altid, så han, han er nok ligeglad. Altså, at Thomas, han, jeg tror, han har fortrudt det her. Det, og det bør han også. Det, det er bare dårlig stil. Altså virkelig. Og specielt, når du har den historie, at du var banket det her hold, og fysisk, mm. altså virkelig tævet Jordan i, i tre år i træk, så må du bare øh, anerkende, at nu er det så jeres tur. Og tak for det run, vi har haft, og tillykke til jer. Nu er jeg sur, og nu går jeg i bad, men Altså for det lige at afslutte der, der, der synes jeg, at han står som en kæmpe taber.
0: Og man kan sige, at der er heller ikke meget værdighed i, at Thomas forsøger at tørre den af i Bill Lampier, der nej, kommer hen og siger til ham, kom vi går. Isaiah, nej, nej, det er nemlig og så, det. <laughs> og, 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 og så må, må da Isaiah jo bare gå med. <laughs> ja, lige præcis. Den er, den er lidt... Øh... Hvad tænker du sådan, om Jordans fortsatte had til Detroit, daværende holder i særdeleshed til Thomas, for det var faktisk også noget, der overraskede mig lidt, at det fyldte så meget stadigvæk? Øhm...
1: så altså, jeg synes jo ikke, man skal altid skal bære nag i lang tid. Jeg er selv slem til det nogle gange, men altså det, det her, det er jo... Det, det går jo, det går lidt dybere, virker det til. Han har i hvert fald ikke tilgivet min og det tror jeg heller aldrig nogensinde, han kommer til. Men jeg tror også, man skal forstå, hvad det vil sige, det der er sket over alle de kampe, hvor, hvor Jordan har stået som taberen. Fordi jeg, jeg tror på mange måder, at vi alle sammen ved, at, at Jordan var altså, en bedre spiller, end In Detroit Pistons holdet var men man havde fundet en taktik, som virkede, og, og det var så bare en taktik, der gik ud på, at Jordan han skulle have nogen tæsk, og det fik han. Så der må jo ligge en, altså en enorm vrede, og, og så tror jeg, at når så endelig man vinder over det her uhyre, man har, har stået op imod så mange gange, at man så ikke engang kan blive anerkendt i det, ja. så, så giver det ham nærmest lov til at, at, at have på Detroit forever. Altså det, jeg har egentlig ikke noget problem med det, for jeg kan godt forstå det, for, for jeg synes egentlig, Detroit de gør det ved dem selv, ved at lave det her nummer til sidst.
0: Ja, man kan sige, øhm, Detroit og Michael Jordan, Jordan har en kæmpe respekt for spillet, og har en enormt æreskodex omkring hvordan man opfører sig, jeg er med på, at han står og driller Jerry Krause osv., men omkring spillet, og omkring hvordan man opfører sig efter en kamp, før en kamp, under en kamp videre. Der er som om, der er nogle, nogle, nogle uskrevne regler, som man gør og ikke gør, og, og Jordan er meget, meget, meget lojal mod det her. Og Jeg tænker også, der er et, et, et lille aspekt der, der i hvert fald rykker lidt i ham.
1: Jamen, det tror jeg er rigtigt. Altså, de tror, at de forbryder sig mod alle regler. Øhm, og, og, og et eller andet sted gør de det jo også, selvom det er lovligt, de spiller. Altså, de, de bliver jo ikke sendt fra banen eller smidt ud, så de får jo lov til at teste kamp. Og så længe dommeren ikke skrider ind, så, så er det sådan, det er og da han så endelig, endelig får lov til at give lidt igen, så så vil de ikke engang tage imod det. Altså, det det er jo der, kemen ligger. Altså, selvfølgelig er han vred på dem. Og og jeg tror, du har ret. Der er også sådan et, et basketkodex, som de bryder. Men det tror jeg også, Jordan tager til sig og bruger lidt som en undskyldning. At det er ikke kun mig, de har været efter, og det er faktisk også et basket som spil, de ødelægger her. Og derfor har jeg lov til at være sur på dem.
0: Ja, og så har de jo altid taget den her rolle på, så de her drenge fra Detroit så også Bill Lampierre var ude inden den her og call LeBron til den bedste nogensinde. Ja, selvfølgelig. ja, er, selvfølgelig. <laughs> og så der blev, der blev lavet godt op. Der er kastet en smule mere lyt, øh, lys over øh, Thomas' manglende deltagelse ved i Barcelona i 92. Hvor er vi endt med den her sag, Peter? Er vi blevet klogere på, hvorfor Thomas ikke skulle med? For han var en klar kandidat og bliver af flere, inklusive Michael Jordan, den her kaldt den måske anden bedste efter Magic Johnson Point Guard i historien. Jamen, han skulle have været med. Ja.
1: Men, men, altså, vi ved godt, hvorfor. Det var Jordan, der sagde, at han ikke skulle. Og det er godt være, at Jordan, han uh, sidder og siger, at det var det ikke. Altså, det var det. Jeg er 100% sikker på, at... Uh, altså, Jordan har også været ude nu og siger, at han ville, han ville ikke have spillet, hvis Isaiah Thomas var kommet med. Det er ikke det samme som at sige, at jeg vil ikke have, at Isaiah Thomas kommer med. Men var de nået dertil? Og det vidste man jo godt. Altså, den historie, jeg kender og, og, og holder mig til og tror på det er, at man kontakter Magic, Bird og Jordan. Og i i den rækkefølge, det er ikke Jordan, man taler med først. Man taler først med Magic og hører, kunne du tænke dig det her, hvis det overhovedet er en chance, er en mulighed. Og selvfølgelig, der har Magic siddet ude, siden han blev HIV-positiv, og og venter jo bare på chancen for at få lov til at spille igen. Så han siger selvfølgelig ja, og jeg kan kæmpe for mit land. og, Og Larry Bird, vi kender også historien med ham, han er jo patriot, og vil jo virkelig gerne også være med. Så da de to kommer med, så kontakter man Jordan og siger, hvad så Jordan? Øhm, vil du med til OL igen? Du har godt nok vundet, og du har godt nok også NBA-mester, og det kommer til at tage din sommerferie, osv., osv., men nu prøver vi at lave noget for basketsporten. Så tror jeg, det første han har sagt, det er, hvem er med? Og så kan man sige, at både Magic og Bird er med, altså de to største navne sammen med dig i NBA lige nu, de er mm. med. Så tror jeg, det næste har været, hvad må jeg sige Thomas, hvad jeg med ham? Og så tror jeg, de har sagt, ja, yeah, øhm, hvad tænker du? Og, og så har han ladet skinne igennem jeg tror ikke, jeg kommer, hvis han er med på den måde, er det jo sådan et cop-out han siger jo ikke direkte, I må ikke tage Isaiah Thomas med men det ligger fuldstændig fast og man må også sige ja, altså det her hold havde ikke været det samme med Isaiah Thomas de havde vundet det hele, men det der sker i Barcelona og hele optakten til Barcelona er jo, at der kommer et bånd imellem de her spillere, som ellers aldrig på den måde har hængt ud sammen det var ikke muligt, hvis Isaiah Thomas havde været med det, det tror jeg simpelthen ikke på De, de var jo alle sammen sure på ham. Han var en lille skiderik, sagde Thomas. Altså, der er ikke ret mange gode historier om ham på banen. Jo, han er god, altså som spiller, men han var, han var svinsk, han var ikke... Altså, han trådte ind under dig, hvis du hoppede op i luften, så han kunne få dig til at vrikke om og, og slå dig, så gjorde han det. Altså, han var lidt ligesom Jordan, men bare på en beskidt måde. Han ville også gøre alt for at vinde. Men der, 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 der tror jeg, at han har krydset en grænse, som mange af de her spillere, der var med på på The Dream Team, øh, de mente, at han har gået for langt. Altså, kunne du forestille dig, hvis Bill lambe havde været god nok? <laughs> ja, <så> var <laughs> han så blevet indbudt? Ja, det kan godt være, at han så havde været med, men hvis de andre så havde været med, så havde der i hvert fald ikke været den samme stemning. Og jeg tror lidt, faktisk det er det samme sagde Thomas. Han ser bare, fordi han er en flot fyr, og det er et lækkert smil, og det hele, lambe han er jo ikke specielt køn. Og altså, sagde Thomas, der går godt ud. <laughs> så, så folk, de tager lidt fejl. Han var bisset. Altså det var han virkelig. Og det havde ikke været det samme hold, så jeg tror, det var den rigtige beslutning. Men i forhold til kvalitet, er der ingen tvivl om, at sagde Thomas han, han var god nok til at være med. Det, det tror jeg ikke nogen betvivler i dag.
0: Nej, og Isaiah Thomas havde en lidt beskidt tid med dem, der husker lidt tilbage, kan også huske et kvælertag på endda hans egen træner. Så, <laughs> så det var ikke fordi, at, at temperamentet sådan fejlede noget. Vi, øh, vi skal gå lidt den anden vej og snakke lidt om end den anden personlighed med en lidt mere rolig tilgang, så er det Sandmaster Phil Jackson også med i serien selvfølgelig. Han er træner for Chicago hele vejen igennem, og han forsker tid i serien. Hvad var det, han kunne som Michael Jordan, blev så begejstret for, Peter, fordi Jordan var ikke fan af ansættelsen fra start?
1: Jamen altså, det, det Phil Jackson kan, og, og som han jo er kendt for, det er at kontrollere egoer, og få egoer til at fungere sammen og få rollespillere til at føle, at de er en del af noget, selvom at de godt ved, at de ikke er lige så gode, og få egoerne, her tænker Jordan, og måske også lidt pippen, men mest Jordan, få ham til at forstå vigtigheden af, at man er et hold. Altså den her fornemmelse af, at vi er en enhed, som kæmper sammen, og vi kan ikke gøre det uden hinanden, men samtidig er der ingen tvivl om, hvem der er klart den bedste, og hvem vi gerne vil til at afslutte kampene. Altså han er en, altså hvis der er en, klar vinder, Ej, der er to klare vinder af den her serie, og den ene det er Phil Jackson altså han står tilbage som jamen sendmaster øh, ja. og, og han er, er bliver der sagt noget som helst negativt om ham over de 10 timer, det tror jeg ikke altså Nej. alt det negative, det kommer hen, hvor han lige når dommen ind i New York og det, det går jo ikke særlig godt, men, men ellers så er han jo han er den her faderfigur for os alle sammen som får os alle sammen til at, 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 at føle at vi gør det rigtige og samtidig, så kan han kontrollere de her træningssessions, hvor Jordan går amok, og Horace Grant bliver ked af det, og altså, det hele fagner han, og det kan han. Om om nogen, så er han nok, altså ham og Popovich er jo nok de de to, der har været bedst til at at styre ego, og få et et hold samlet, samtidig med, at individualisten kunne få lov til at skinde. Det det, det er en vild, vild historie med Phil Jackson, hele hans opvækst og hele hans trænerkarriere, og, og det var jo meget, meget tæt på, at han aldrig kom i NBA. Altså, han var nærmest ude af døren, og var i gang med at finde sig et civilt liv, og ville læse til advokat, fordi det var det, var, det var næste skridt for ham. Og så er det her, at Jerry Kraus kommer ind, og det synes jeg ikke, Krause får nok ros for. Altså, det er ham, der finder Phil Jackson. Det er ham, der får Phil Jackson ind. Første gang, han prøver, der lykkedes det ikke, fordi Phil Jackson har en stråhat på, og ser mærkelig ud. Altså, det en hippie. Ah, men det, der er nogle historier, hvor, hvor han kommer ind første gang, og skal til til træner samtale som assistant coach, og der bliver han bare, det her, det kommer ikke til at fungere. Det er, han er simpelthen for mærkelig. Mm. Øh, men Kraus bliver ved og, og kan mærke, at der er noget her. Phil Jackson kan noget. Øh, og, og det han kunne, det var at og samle et hold. Og det er wow, hvor, hvor han, en, øh, han, han er en stor, stor vinder af serien.
0: Mm. Og midt i hele det her Jordan-circus, synes du, som man overser en smule, hvor imponerende det er, at en træner som Jackson evner at holde sammen på en gruppe med så forskellige individer som Jordan? Peter Kør, Rodman, og så videre. Altså får han reelt set kredit nok i serien? Jeg ved godt, der lige var, tror det var afsnit 3 eller noget af den stil, men han, han, han får lige et halvt afsnit, og, og, og så er man egentlig lidt, lidt videre. Ja, altså det kan
1: egentlig godt være lidt spændt på, hvordan folk, som ikke er, er sådan specielt interesseret i NBA til dagligt, hvor, når de har set serien, øh, hvad tænker de så om Phil Jackson? Har de ham så højt på en pedestal, som, som jeg har? Ja. Øh, det, det håber jeg men det det har de måske ikke helt men men jeg synes egentlig de kommer meget godt rundt om hans historie altså hvordan han selv som spiller var lidt mærkelig, lidt ranglet og og, og lidt uortodoks men alligevel har succes hvordan han som træner i Puerto Rico det er det ikke også nævnt i i serien at det det kan ikke faktisk godt være det ikke gør, men altså han han har i hvert fald han har taget den den fine vej til NBA altså virkelig været nogle ting igennem og Jerry Kraus henter ham ind, og så lykkes det ham jo at, at holde sammen på det her, og få det udviklet. Og så kommer han jo også, altså det, det, er jo, det er jo fuld, et eller andet sted, det er jo fuldstændig vanvittigt, det han laver. Altså går ind og siger, Jordan, vi, jeg ved godt, du er god, men nu tager vi altså bolden ud af dine hænder. Du er nødt til at aflevere til de andre, de andre skal lave noget. Mm. Altså det, det, er jo, det er jo ret skørt, når man har en spiller, der snitter over 30 point, og er altså et ikon for os alle sammen, at man så går ind og siger, vi, vi er nødt til at lave spillestilen om, Mm. Øh, det, at, at det lykkes det er der altså ikke ret mange trænere der kan fordi der skal man være vedholdende og man må ikke boke under og her står over for den største sportsmand i verden altså det er, ikke, det er jo ikke løgn at sige at det er Jordan i de her år der er han mm. det største sportsnavn hvis ikke det største jamen er han det største navn på det her tidspunkt altså de sammenligner ham selv med Muhammad Ali og jeg ved ikke om, om det er derfor Obama er med fordi det, der er sådan lidt om, omkring det her med, er jeg større end præsidenten også ja. så, så tænk sig at komme ind Lang og bleg og ranglet og totalt hippie og elsker indianske kulturer og ja præcis det er simpelthen så det er simpelthen vildt at det lykkes og det kan det jo kun det kan jo kun lykkes hvis, øh, hvis du holder ved og, og du faktisk har succes med det du laver mm. og, og det var et sats altså hele der triangle offense øh, som de kommer ind med tekst winter øh, Jordan han siger jo han tror ikke på at det kan du i øh, i NBA han har set, at det kunne fungere i college-rækkerne, men han tror ikke på, at det kan virke i NBA. Altså at få det kørt igennem, og, og være vedholdende, og faktisk have succes med det, det, det er også lidt vildt. Mm. Men det virker det her,
0: Peter. Ej, og Michael Jordan får fra 91 til 93, 93 hvedet tre mesterskaber hjem efter at have brudt en fysisk mur i Detroit Pistons. Man slår Los Angeles Lakers, Portland Trailblazers, og til sidst, og nu gør det Næs, Peter Pellervang. Jeg Charles skal lige nå,
1: jeg går en tur. Ja,
0: ja ses. <laughs> Phoenix Sons. efter begynder et nyt og mørkere kapitel i Michael Jordans liv, hvor en bog om Michaels gamblingproblemer ser dagens lys. Først så kommer der bogen Jordan Rules af Sam Smith, omhandlende Jordans hårde behandling af teamet i Chicago, men større skade gør der bogen Michael and Me og gambling addiction af Richard Esquinas, en tidligere manager i San Diego Sports Arena, der sagsøger Jordan for 1,2 millioner dollars for ubetalte vedmål i forbindelse med golf. NBA, som liga, går ind i sagen, men finder intet kritisabelt og lukker det hele ned. Herefter har vi så det famøse stop, som sender chokbølger gennem ligaen. Jordans fars død, skrådstreg mor, sender superstjernen ud over kanten, og han kaster sig i armene på en baseballkarriere. Peter, for det første, kan du huske Jordans stop? Og er det her en kæmpe brøler af Jordan, der nok snilt kunne have haft 8 eller flere mesterskaber i stedet for de 6 uden det eventyr, eller lægger det bort flere lag på hans fortælling?
1: Øh, jeg tror ikke, han har haft 8 eller flere, om han har spillet de to år. Øh, lad mig lige sige det først, fordi Houston var et hold, som Chicago havde meget, meget svært ved at slå. De havde ikke noget svar på, øh, på Hakim. Ja. Øh, og, og meget skal gå rigtigt, for man vinder et mesterskab. Altså marginaler skal også lige hælde deres vej. Så det er ikke bare givet, at var Jordan blevet ved, så havde man taget to mesterskaber mere oven i de seks. Men øh, jeg kan, ja, jeg kan huske, da, da det skete. Altså, øh, jeg var i USA den sommer, hvor, altså både hvor Barkley taber, meget forfærdeligt, øh, men ja. også der, hvor, hvor Jordans far dør. Og, og, og der er det altså lidt sjovt, fordi den historie, jeg husker fra USA dengang, det var, at det er 100% sikkert noget med mafianen. Og det er derfor, han er blevet slået ihjel. Og det har jeg gået i mange, mange år og været overbevist om, at det, at det var rigtigt. Så der vil jeg sige, der er det faktisk rokket lidt på min sådan forestilling om, hvorfor var det, Jordans far blev slået ihjel. For jeg synes det i øh, dokumentaren, der bliver jeg faktisk 100% overbevist om, at det er bare bad luck. Altså det er simpelthen, så ja, det, det er så uheldigt at det, det er selvfølgelig ikke godt ligegyldigt hvem det er men, men det er ikke noget som helst at gøre med at det er Michael Jordans far og det har jeg faktisk i mange år troet at det var det øhm, men at Jordan for at komme tilbage til det du spørger om at da Jordan hopper ud og væk i de her to eller halvanden sæson det synes jeg jo faktisk bare lægger flere lag til historien om ham øhm, ja. og det var også noget andet der heller ikke helt jeg ikke helt havde forstået hvor god han faktisk var til baseball Altså, han får enormt meget ros nu af øh, analytikere til at, at fortælle om, hvor vanvittigt det, han lavede, var. Altså, jeg, jeg, jeg husker det jo så, at man spillede sådan noget minor league, hvor man løb rundt og, og, og ikke rigtig kastet til. Og, altså, jeg tænkte ikke, det var sådan en rigtig baseball. Og det kan jeg jo se, det er jo, han har jo været latterlig god, mm. og, og har jo ikke trænet nogensinde, og så lige pludselig, så bestemmer han sig for det her, og, og lurer mig, om ikke han var kommet i, i altså... Op, til The Big Leagues, hvis det var, der ikke havde været et lockout i baseballsæsonen, når der ikke havde været, altså alle de ting, som faktisk går ham lidt imod, var, i forhold til baseballkarrieren. Han var jo vanvittig. Altså var det en, en 14 streak han havde med et hit, øh, inden de begynder. Altså det, det jeg har hørt sidenhen, at når du, kom, når du spiller baseball, så er det første, man gør, når man skal ind og slå, det er, at man prøver en, en fastball, altså kaster den så hårdt, man kan som pitcher. Mm. Og vi to, hvis vi stod der, altså vi ville, vi ville ikke nå at reagere, så hurtigt godt. Og Jordan, han kommer altså ind, og dem knalder han altså bare ud. Altså dem rammer han. Så de er nødt til, og det er jo sådan en kæmpe kredit til, hvor god man er som baseballspiller, de begynder at, at, at kaste de her curveballs, som er, ja. det, det kan man jo heller ikke forstå, at man kan kaste en baseball, og så dreje den i luften, men det gør de. Nej. Og når man begynder på det, så er det fordi, man anerkender den, der står på det, altså nede i, og skal, skal ramme bolden, at han er god. Og der er noget Jordan til, Altså, han var, han var faktisk ved at blive en god baseballspiller. Og det giver jo ingen mening, at man kan gå og være den bedste i en sportsgren af de fire store amerikanske sportsgren, og så bare lige fra den ene dag til den anden hoppe over i den anden, og så faktisk være med. Altså, det, det, er, det er så vanvittigt, og det synes jeg egentlig er ret sjovt i, i dokumentaren. Den, den del havde jeg ikke. Den havde jeg faktisk ikke forstået. Jeg havde ikke forstået, hvor god han var.
0: Men det er jo ikke, medierne spillet af ham, Peter. Medierne giver ham jo virkelig tæsk, og, og mener, nu, nu må du stoppe med det her. Altså, han er jo ikke, han får ikke ros fra starten.
1: Nej, 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 nej. men han knokler jo på, og, og, ja. og han, han har jo samme tilgang, at nu skal han bare blive så god, han kan, og han er, altså hans, øh, hans learning curve, den er altså opadgående. Der er, der er virkelig, han, han er på vej, da, da han er nødt til at stoppe, fordi baseball har den her lockout, og de vil ja. faktisk sende ham ud lidt, øh, som isologisk kan jo komme ud og se, giraffen, fordi så kan vi øh, i det mindste holde baseball kørende. Og det siger han jo nej tak til. Det vil han ikke bruges til.
0: Nej. Og så er der faktisk kommet frem sidenhen, jeg tror det var en podcast med en tidligere general manager, der fortæller, at Major League øh, holdet Oakland Athletics faktisk øh, tilbød Jordan en kontrakt, øh, inden han startede ud øh, under White Sox. Så, så, så han, han fik faktisk muligheden for at starte ud, men af respekt for både byen Chicago og også i forhold til sit niveau, så startede Jordan ikke ud, da man havde faktisk, det hele var det hele var det, det er vildt. Det, ja, det er, det er faktisk ret vildt. Men prøv at høre, Michael Jordan kan virke splitte med jævne mellemrum. På den ene side, så ønsker han den her Han-status og samtidig så går han død i den og al opmærksomheden og søger med sit skifte en ny rolle som værende en af gutterne på bussen. Der er lavet en meget, meget fin dokumentar om Jordans baseballår, der hedder Jordan Rides the Bus. Og... Øh, Var den her rolle blevet for meget for Jordan, og trængte han, samtidig med at han naturligvis sørgede sin fars død og ærede ham ved at forfølge drømmen om Major League Baseball, trængte han til at lade batterierne op i forhold til det, der endte med at blive hans skæbne, nemlig kongen af NBA. Var han kørt helt død?
1: Ja. Altså, det tror jeg, han var. Og det synes jeg også, dokumentaren den viser. Altså, det billede af, at han står i 93 mister sin far, og er, altså, han er færdig. Han er så træt af det her mediecirkus. Han er så træt af at skulle stå til regnskab for ligegyldigt, hvad fan han laver. Og så bliver han ordentligt købet, linket sammen altså med sin fars død og bliver anklaget for det. Og det var, det var også det, ja. jeg huskede. Altså, øhm, jeg kan godt forstå, at han er fuldstændig træt. Og han har jo opnået alt det, han et eller andet sted sat sig for. Han har vundet i college, han har vundet med Dream Team, han har vundet OL inden Dream Team, altså også i 84, inden han kommer i NBA. Han har vundet tre mesterskaber. Han har alle de personlige koringer. Alt har han jo opnået. Og alligevel er det ikke nok. Alligevel er pressen efter ham. Han er uden sammenligning. Det største navn i NBA's historie på det her tidspunkt i forhold til til omsætning af af merchandise. Altså alle vil have en bid af Michael Jordan. Og og han i hvert fald i, i den største del af, eller i hvert fald i starten af karrieren, der stiller han jo op han skriver under på bolde, han kysser baby, og han gør alt det, man skal, hvis man gerne vil være Men det gør han jo, og alligevel er det ikke nok, så jeg tror jeg tror faktisk, at det, det er ret simpelt, han var brændt ud, altså, der, der var ikke mere tilbage, på det her tidspunkt, han, han havde ikke mere at kæmpe for, han havde ikke mere gnist, der var ikke den der, den der fornemmelse af, at, at det her, det kan ikke leve uden, han kunne nærmest ikke leve med det, så, så, så for mig at se, så er de her to år i baseball, det er jo en gave til alle os, der kan lide basket, fordi det er der, han en gang til finder motivationen og finder glæden ved det der basket, der, det, det savner jeg faktisk. Og, og, og den tror jeg ikke på, han havde kunne holde kørende med det pres, der været under ham. Så, så ja, på dit spørgsmål, eller til dit spørgsmål, jeg tror simpelthen bare, han var, han var udbrændt.
0: Så du giver ikke meget for alle de her historier om, at Liga'en kan ham time out på grund af en og Nej, og
1: hold nu op. Altså det, <laughs> øh, der hørte jeg også en anden podcast, som, som talte om det, og, hvor de egentlig meget sådan, fint beskriver det. Altså, det giver på ingen måde mening, at, hvis uh, Commissioner Stern øh, ville gå ind og sige, Jordan, du skal ikke være her, fordi vi tjener så mange penge på, at du er her, som ja. vi, nu må <laughs> du ikke. Altså det, 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 er bare, det giver ikke nogen mening. Så den, er, jamen, den, den, den tror jeg på ingen måde på.
0: Nej. Bulls de står nu uden historiens bedste spiller men så har man trods alt stadig et fremragende hold Scotty Pippen han tager over efter Jordan er ude og får skabt et anderledes og mere omsorgsfuld stemning på holdet han har samtidig sin bedste personlige sæson nogensinde og han leder holdet frem til en forholdsvis godkendt regular season med 55-27 han ender også i den sæson som nummer 3 i MVP afstemningen bag Olajuwon og David Robinson er Scotty Pippen-Peter en spiller, der skal være en anelse bitter over, at han med sine talenter skulle dele rampelys med en profil som Jordan, eller har han netop fået noget helt særligt med sig, som han aldrig havde kunnet skabe på egen hånd?
1: Jamen, jeg er blevet spurgt om det før, hvordan jeg betragter Pippen, og der personligt synes jeg altid, synes, han er irriterende, men det, det er jo så bare mig, måske fordi han altid slog dem, jeg bedst kunne lide. Men jeg tror, han er den klart bedste anden banan, den klart bedste, næstbedste spiller på et hold vi nogensinde har set. Og han er perfekt i den rolle. Han er ikke en hand. Han er ikke den spiller, som de andre følger efter. Ham, der, der leder et hold. Ham, der gør alle de der ting, som, som de, de helt store superstjerner gør. Altså, det, det er ikke Skot i Pippen. Det er ikke hans personlighed. Det er ikke den måde, han er, han er skruet sammen på. Øhm, og det synes jeg egentlig, at den her sæson, den viser. Det, det er jo lige præcis, øh, den her sæson, han er fantastisk spillende, nummer tre i MVP-afstemningen, men det er alligevel ikke helt den rigtige, altså han passer ikke helt ind til det her, og vi, nu laver han jo det her nummer hvor han ikke vil komme på banen, og det har han ja. nok aldrig tilgivet sig selv, jo, han siger jo, det vil han stadigvæk ikke gøre, øh, hvilket jo også er, er lidt besønderligt, men øh, jeg tror simpelthen bare ikke, alle er skabt til at kunne være alfahandlen på, øh, på noget som helst sportshold, og der pippen er bare ikke sådan en. Så han har fået det maksimale ud af sin karriere i kraft af Jordan, men Jordan havde jo heller aldrig nogensinde fået det han fik uden pippen. Så de to har været, altså de har passet så perfekt sammen og, og har begge to, altså, ja, fået det bedste frem i hinanden. Og, og pippen har aldrig kunne bære et helt hold selv, jo til en god placering, men ikke til at vinde mesterskabet.
0: Nej. Og på den måde kan man også sige, at den her superduge har været harmonisk. Ja, frem for, for, eksempel, frem for, for eksempel en Kobe Shaq, hvor man sådan kan snakke om, hvem var så egentlig nummer to der, og var der ikke også ret store kompetencer der, så må man sige, at, at, at grunden til, det er det, du siger, at Pippen er den bedste anden violin, vi har set, det var, at han, kunne, han kendte sin plads. Han kendte sin plads, ja, og,
1: og det tog ikke noget fra ham, øhm, at det gjorde det så med Kukots, fordi der, der syntes han ikke, at det var okay, at Kukots kunne tage det sidste skud, fordi nu var han jo den bedste spiller. Øhm, men med Jordan, der vidste han godt, at jeg er ikke den bedste. Jeg er tossegod. Jeg er en af de bedste ti spillere i ligaen, men der er bare en her, der er bedre end mig, og det er bedre for holdet. Altså, han er jo klart mere holdspiller, mm. øh, end, end Jordan et eller andet sted. Altså, han forstod jo virkelig det her med at spille sammen som hold. Ja. Og, men, men det er sjovt, at du så det der, øh, Shaq og Kobe frem, fordi det er jo lige præcis det. Det er jo lige præcis der, forskellen ligger. Der har du to, som er gigantiske alfahander, og, og, og det kan bare ikke fungere over tid på et tidspunkt, så, så vil der komme komplikationer der. Det gjorde der også. Men Pippen mm. og Jordan, det er jo i hvert fald ikke det, vi hører. Der har aldrig været noget ballade, fordi rangordenen har været klar fra start. Og, og den, den, den blev der aldrig pillet ved. Og når vi ser de her klip, hvor Pippen sidder med, med sin sko og, og peger til, ja, til kameraet, ja. og Jordan kommer tilbage. Det gør man jo heller ikke, hvis man synes, det er irriterende, at nu kommer der en og tager min plads. Øh, så, så nej. Best, bedste anden violin nogensinde, det, det er jeg slet ikke i tvivl om.
0: Mm. Skørti, han skulle efter sine være ret utilfreds med serien, det er kun på rygtebasis det her, han fremstilles i flere situationer som selv, vi skal lidt tankeløs, den udsatte operation, og så, som du nævner her øh, episoden med, med, med Kukoc, som i øvrigt rammer skud det har nok heller ikke gjort situationen bedre Nej, øh, hvordan synes du øh, Pepen klarer sker i den her dokumentar, yder instruktøren ham retfærdighed som spiller, eller får vi lidt for meget fokus på de ting, hvor Pepen måske lige gik i baljen?
1: Øh, altså jeg står tilbage og, og er blevet sådan en lille smule flov, efter jeg har set scenen, fordi jeg altid, altså jeg har haft et par hadespillere hele, altså altid, altså Reggie Miller synes jeg er forfærdelig, og Scotty Pippen har jeg haft det nærmest lige sådan med, og der må jeg sige, jeg står faktisk tilbage og tænker, er der svimmel, det eneste forkerte han gør, det er faktisk den her øh, lille episode med Ku og der taber han hovedet, og det siger han undskyld for. Og, og man skal have lov til at fejle en, en lille smule. Og det ja. her, det var dumt. Altså, det, den, øh, den, den skulle han have lavet om. Det skulle, han skulle have haft meget igen på den. Men ellers, så synes jeg faktisk, at jeg står tilbage sådan lige... Måske skulle jeg ikke have været så vred på ham alle de år, for han er faktisk... Han er jo super sympatisk. Altså, jeg, jeg synes faktisk, han er... Jeg, jeg kan faktisk rigtig godt lide ham. Han tager nogle, nogle dumme økonomiske beslutninger, fordi han er presset til det. Og hele den her... Historien med hans familie med to, altså hans far og hans bror, der sidder i kørestol, og er er det ni personer, der bor i det der hus? Det er jo helt helt vildt, og den måde, han kommer igennem high school, og starter på college, uden at have fået scholarship, og bare nærmest løber rundt. Altså hans drøm var jo at blive equipment manager for for fodboldholdet Altså, hvor vildt er det, at at han så står bagefter blandt de top 50 NBA-spillere nogensinde, så, så jeg synes den økonomiske side den, den får han en masse røg for og, og bruger den sådan til at og sig og, og med at sidde ude og tage operationen lidt senere end han norm- normalt skulle have taget den altså so what, de vinder mesterskabet alligevel øhm, der, der ved jeg ikke om ja, ja der synes jeg at Jordan han skulle have, han skulle have klappet Kai, altså han behøver ikke at sidde der i sin store sofa eller store stol og, og sige at, at Pippen her er dum øhm, øh. det, kunne han godt, det kunne han godt have lade være med og jeg tror, det, det er en af de ting, som... For jeg har jo også læst de rygter, du henviser til. Grunden mm. til, at Pippen, han er sur, det er jo... Det er jo nok sådan noget, som det. Altså, øhm, kunne godt tingen fred være med det? Det var med dumt, og den har du betalt for. Øhm, og, men han, han står jo tilbage, og jeg synes egentlig, han det er et rigtig, rigtig fint billede. Jeg har også altså godt i Pippen bagefter. Så, så det har givet mig lidt dårlig samvittighed.
0: Ja, og det hele fra start bunder jo egentlig, at han er skide bange for at blive skadet. Han er frygtelig bange for at blive skadet, ikke at få den her karriere, ikke kunne tage de her penge, så han tager, hvad han kan få. Og det rider ham så meget stort set resten af karrieren.
1: Ja, det var fedt, at, det, at hans kone jo har været ude og sige, at han, han nåede altså, at få sine penge bare roligt. Skål i pæmpe, har det okay?
0: Ja, det, det ved jeg også godt. Jordan, Jordan, han vender tilbage de sidste tre sæsoner for Bulls, og som alle som alle ender med mesterskaber. Man vinder over Seattle Supersonics, og derefter to år i træk over Utah Jazz. Afslutningen på Jordans karriere den er spektakulær, og han ender med aldrig at tabe en finale. Han går 6 ud af 6, og vinder alle årene Finals MVP. Man er generelt glad for at fortælle en historie i NBA-miljøer, og særligt også den gamle Garde selv, i forhold til de nye her. Om at det nye NBA er soft, gang var der krig og ikke plads til venner, og så ser man alligevel lige Carl Malone stige ombord på Bulls bussen og sige tak for kampen til alle. Krakeler der en lille smule af det der badass image, som de gamle gerne vil fremstille sig selv som. Der var jo både respekt og god stemning blandt spillerne, og jeg lagde mærke til, at CJ McCollum øh, reagerede prompte på Twitter efter den her øh, episode, fordi jeg tror, det chokerede mange at se Carl Malone stige ind i den bus. Det var et af de øjeblikke, hvor jeg lige holdt vejret og tænkte, Okay, kan det nok i orden? eller
1: Jeg ved ikke om det krakkelerer, men, men jeg tror i hvert fald at man kigger på det på en lidt anden måde og og, og noget af det jeg, jeg synes man ikke rigtig nævner. Det er jo fordi at kontrakterne var anderledes skruet sammen den gang. vi altså, mm. de går jo fra en en periode her, hvor det er klubberne, altså ejerne, der fuldstændig kontrollerer spillernes karriere. Det er dem, der sidder med syvårskontrakter. års kontrakter. Det er dem, der sidder og, øh, og har al magten. Og i dag, der ser vi jo det, at vendte på hovedet, at det er spillerne, som tager et års og toårskontrakter. års kontrakter. Det ved jeg også godt, Jordan gjorde til sidst. Men øh, det er jo nu, at spillerne sidder med magten i stedet for. Og, og, og det vil sige, at dengang, der var man på en eller anden måde lidt mere låst til et franchise. Og derfor er den her his- historie om... Spillerne, som var ved det samme hold i overvis, og derfor fik jeg de aldrig opbygget de her venskaber, og det var fedt, fordi så havde vi kampene med, med de store stjerner mod hinanden. Altså Jordan og Bakke, de hang ud sammen og spillede golf, også i, i finalesagen i 93. Jeg tror, der, der er mange af de her venskaber, som sådan set har været der, men det er ikke, altså der, der, det er en anden ting i dag. Altså, det er mere lovey-dovey i dag, det er det bare. Ja. så, så jeg, tror, det, jeg tror man lander lidt midt i, men jeg synes ikke det krakelerer, men man må ikke glemme at det var anderledes og, og, og den måde man bedst kan se det på det er jo bare at kigge på, på de hold som USA sender afsted til VM og OL altså Dream Team 92 jeg kan mm. godt love dig det, det var ikke en dans på roser de første to-tre gange de havde sådan en, en træningssession. Altså, der, der, mm. gik de, der gik de rundt på, på liste til alle sammen, fordi de kunne ikke helt finde ud af hvad, hvad er det vi skal, skal vi slås nu eller skal vi finde ud af at, 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 at spille som et hold? Eller skal, vi nu kæmpe? Skal, skal Barclay og Malone kæmpe om at være den bedste power for? Og skal, skal Ewing og Robinson gøre det samme? Hvad med Drexler og, og Jordan? Altså, I dag der er det jo bare, hej venner, nu mødes vi her. Så er det også der skal afsted til OL. Juhu, det bliver fedt. Altså, det er i hvert fald ja. den fornemmelse, man har. Så der er sket et skridt fra, fra noget den gang til noget i dag. Men kontrakterne har, har haft, en stor, sådan, haft en stor andel i det, så det er måske en lille smule krakkeleder, det, det var et langt svar, øh, Steffen, undskyld, men Nej, det, kan det, det, ikke. det er, det er krakkeleder en smule, men det er ikke sådan fuldstændig, hvor man tænker, ej, det, hvad er det sikkert af noget pjat? Der var mm. mere nerve dengang, og der var mere krig imellem individualister, end vi ser i dag.
0: Ja. Jeg fik bare et chok, da Malone gik om Bobo Bussen, min, <laughs> min, min første tanke var, pas på. <laughs> Jeg er noget, som jeg, lige har, jeg, er noget som jeg lige har tænkt det. Jordan og hans måde at på, den kulminerer Peter i slutningen af afsnit 7, hvor han bliver stærkt berørt øh, omkring sætningen. If you don't want to play that way, don't play that way. Cut. Han, cut <laughs> ja. Og så, og så får han faktisk øh, den hårde mand for tår i øjnene. Hvordan tolker du den her situation? Hvad er det, vi... Øh, altså, er man dansk lærer og beretter modellen, så rammer vi for mig og se stort set et klimaks i... I serien her, jeg synes, jeg synes, det er et meget, meget stærkt øjeblik. Hvad fik du ud af det øjeblik?
1: Jamen, jeg tror virkelig, at det er en ægte følelse, vi ser her. Og jeg tror, det er et spørgsmål om, at her ser vi på en mand, som nu godt oppe i 50'erne, som også er blevet klogere som menneske og som lige nu sidder og reflekterer over en, en karriere, som han jo selv vil sige, det er den, jeg er den største nogensinde, og jeg har vundet dit og datter, jeg er milliardær og alt det her, men der er selvfølgelig også nogle ting, som han ville ønske havde været anderledes. Så jeg tror simpelthen, at det her, sådan lige et øjeblik går op for ham, at, at jeg har gjort nogle ting, som, som måske ikke var, var det bedste, og så undskylder han lidt over for sig selv, ved at sige, hvis ikke du ved det her, så, så, så er det også bare lige meget. Øhm, og så kan jeg ikke sådan lige være i det så jeg tror det er sådan en erkendelse af gud jeg har godt nok været øhm, jeg har været lidt tof ved nogen hvor det måske ikke var helt nødvendigt så, så et ægte for mig at se et ægte øjeblik og jeg kan godt forstå at du, du mener det klimax, klimaks fordi jeg er enig med dig det var sjovt at se ham på den måde berørt for ellers kan han jo godt se lidt overlegn ud når han bliver præsenteret for de andre klip uh, Gary Payton eller Isaiah Thomas og siger noget om ham og så sidder han bare og griner så. Ja. Uh, her der kan man se at han, at han bliver berørt
0: ja, og man kan også sige at den her dokumentar, det er jo ikke bare en dans på roser hele vejen og resultater og glorificering, det er også Jordan der, jeg ved ikke om det er første gang men, men, men jeg synes for første gang vi ser en så reflekteret Jordan forholde sig til sig selv
1: ja, men det er også fordi vi jo ikke har set ret meget Jordan siden han stoppede altså han er jo blevet puttet mere og mere væk og det var også der hvor det var så befriende at få lov til at få 10 timer med ham når man nu har savnet ja. ham så meget Mm. Og det er sådan nok det mest ægte øjeblik overhovedet i hele serien. Det er lige her, hvor han reflekterer. Det, det tror jeg er rigtigt.
0: Okay. Ja. I slutningen af serien, Peter, der brydes bullsholdet op, og vi kan kun spekulere i, hvor meget mere de kunne have nået. Vi hører også, Jordan er også over ikke at få lov til at ride turen færdig. Samtidig så åbnes det op for, at det måske ikke kun var General Manager Jerry Kraus, der ønskede en ændring, men at Reinstorf nok i lige så høj grad havde en anden del i, at vi fik frataget et af historiens bedste hold i Ligaen før tid. Hvor synes du, afdøde Kraus og Reinsdorf efterlades i forhold til Chicago Bulls eftermælet, da serien slutter?
1: Jamen, jeg synes jo, at, det, at, at vi steder tilbage med en fornemmelse af, at det er Krauses skyld det hele. Og, og det er i hvert fald løgn. Altså, han, <laughs> han er en... Jeg vil ikke sige, at Reinsdorf har hånden op i røvenbom og kører om rundt som sådan en ikke-dukke, fordi det gør han ikke. Men Jerry Kraus får ikke lov til noget som helst, uden at klæde det med Reinsdorf. Altså, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Han er kæmpe businessmand, der sidder bag bagved, og, og han, altså han, han er med ind over, og jeg synes, han slipper alt for billigt. Det er meget, meget nemt at tørre den af på, på Jerry Krause, og det synes jeg, det, det er det, Reinstorf gør, det er det, Jordan gør, det er det et eller andet sted, Phil Jackson også gør, og, og det er faktisk ikke fair, fordi sådan, jeg, jeg tror ikke på, det at hænge sådan her sammen. Men omvendt må man jo også sige, eller ikke omvendt. Reinstorf er med på den her, fordi man kunne godt have stoppet det. Altså man, man kunne sagtens have fundet en, en løsning, hvor Pippen kunne have fået sine penge. Ja. Jeg ved ikke godt, at han, han har sine principper omkring ikke at genforhandle, og det er jo egentlig nok meget klogt, når man er, altså der er jo en grund til, at han er blevet så rig, som han er. Mm. Men der, der har ligget nogle options i løbet af kontrakten, hvor man kan genforhandle. og og der ville man jo kunne have sagt til Pippen, okay, vi kan godt se, du har været underbetalt nu, du bliver i din kontrakt, men til den og den dato, så stiger du til x antal millioner, vil du så blive her. Man kunne kunne have sørget for, at det her ikke kom til sådan en en definitiv slutning. Og Jordan snakker jo selv lidt om det, altså han gistner i hvert fald om, tror I ikke, at hvis vi havde fået den og den og den, den, ville Scott i Pippen så ikke være kommet tilbage. Men han har det lidt sådan, Hvordan han formulert det? Pippen, that would be a hard bargain, eller hard sell, eller et eller andet. I hvert fald ville det være Pippen, der var problemet. Han var sikker på, at alle de andre kunne man godt få til at komme tilbage, inklusiv ham selv, kunne man godt have taget over mere. Men jeg, altså jeg, jeg tror et eller andet sted, at, at, at Chicago Bulls slutter på det fuldstændig rigtige tidspunkt. Altså de er gamle, de er, trætte, de er altså de har haft deres run, og en gang imellem er det jo også fedt at, at stoppe på toppen. Øh, og, og ikke efterlade noget, altså øh, at, at man ikke behøver at blive slået ud før man stopper. Jeg tror ikke på, at, at det her kunne have fortsat. Altså, jeg, der, der er for mange ting, der kan gå galt. Og hele den her historie med, den synes jeg heller ikke, at den får så meget. Altså, øh, Michael Jordans skadede finger, som jo faktisk er et kæmpe problem. Altså, der, der er mange ting, som som tyder på, at, at sæsonen 98-99, det var ikke blevet nemt at vinde endnu et mesterskab der.
0: Nej, og Michael Jordan, han bliver større end basketball, og han bliver faktisk også større end Chicago Bulls, næsten i den her dokumentar. Og han blev nærmest en sportslig gud for en generation af sportselskere, uden internet, sociale medier med videre, så nåede han verden rundt og blev et fænomen i Michael Jackson, Beatles og Elvis-kategorien. Hvad var det, han særligt kunne, Peter? For vi har både før og efter set sportsudøvere med store karriere samt karisma, som slet ikke har kunnet nå hans niveau af fame. Jamen altså, han, øh, han kommer
1: jo til på et tidspunkt, hvor hele den her måde at se sportsstjerner på i, altså, i verden, men, men specielt i basketball, den ændrer sig. Altså, det, det er vel ham, der er den første individuelle stjerne, som bliver dyrket. Altså, det er ham, der får den første skokontrakt, som for alvor rykker. Altså vi, jeg ved godt, at øh, både øh, Larry Bird og Magic Johnson optræder i de her Converse-reklamer, og de har fået The Weapon i forskellige farver, øh, og, og de, det, er jo, det er jo en super fed sko, men øh, det er så, hvad det er. Men, men man laver jo det her øh, sats med Jordan at, sige, at vi prøver at promovere ham. Nu, nu tror jeg nok, de bruger tennis som eksempel, altså som en individuel stjerne, øh, og han får sin egen sko, og han er... Det, det er jo svært at, at køre nogen Øh, frem som individuelle spillere, når de spiller et holdspil. Men det lykkes med Jordan. For alvor lykkes det der, og de kan jo se den første sko, hvordan den altså bare stikker fuldstændig af. Og man går fra, at det bare er en sportssko, som folk, der spiller basket, køber til, at det bliver allemands eje, og faktisk noget, alle vil være fat i. Øh, så han er vel den første, der på den her måde kommersielt kommer ind og, og starter noget nyt op. Øh, så det kunne han. Han var på alle måder, altså 100% skabt til det her, fordi han er gudesmuk, er fuldstændig øh, bygget perfekt, er kan alle de ting, ikke bare ved at vinde, men vinder på en måde sig selv, øh, sådan en lille bleg dansk øh, fyr, synes at det ser godt ud, altså alle vil være <laughs> ligesom Jordan, han er, altså det er vanvittigt det han laver, den måde han flyver på, den måde han hopper på, den måde han taler på, den måde han ser ud på, alt, er, er bare perfekt. Altså, Jordan ser jo, jeg hørte en modeforsker tale om det, som sagde, at det, det var jo ligegyldigt, hvad han tog på, så så det jo godt ud. Der var jeg så lige ved at stoppe ham og sige, ah, det der dress, han har på til OL i 92, det ved jeg ikke lige, om det så godt ud, men det, det, det der var og han gældt og, og Ja, <laughs> ja og, og,
0: og, og, og alt tre nummer for bredt, det, det, det kom Kobe heldigvis og lavede lidt om på sig inden med her. <laughs> De ja.
1: det var sjovt, det, det var virkelig en skæg udvikling.
0: Men, Men han er også velformuleret og, 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 og charmerende og, og selv journalister. Altså, han, når man ser dem følge ham, så er der jo godt humør.
1: Ja. Altså, på alle måder er han jo den diametrale modsætning af Jerry Krause. Ja. Altså, han har jo alt med sig. Alt spiller for Jordan på det her tidspunkt. Og, og der er nogle businessfolk, der kan se det her og sige, det her, vi har en mulighed for at gøre noget historisk nu. Og det gør man, og, og det er jo ikke stoppet endnu. Altså, øh så jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad du spurgte om, men, men, men Jordan, han, det er kulminationen på... på al, altså, der er alle mulige ting, der går op i en højere enhed, lige præcis
0: her med Michael Jordan. Og det er lige præcis det, jeg spørger om, hvad var det, han kunne, og det fik vi svar på. Når vi ser på den her dokumentar, Peter, så har Jordan haft redigeringsret. Øh, hvor meget den oprindelige historie får vi, og hvor meget er vi blevet serveret et produkt fra et af verdens største brands?
1: Øh, lidt af begge dele. Altså... Øh, jeg synes jo, hvis man skal være kritisk på serien, så er det jo, at der ikke er, er nogen, der rigtig går ham på klingen. Altså, det, det bliver Jordans hyldest af Michael Jordan. Og, og det, må man, det skal man bare huske, når man ser den. Altså, at det, det er en... Jeg læste en artikel i Danmarks Radio, eller på Danmarks Radio omkring... Nu kan jeg ikke huske, hvad ordet hedder, men når man, når man hylder, hylder en, en person som sådan en helgen, det har et helt udtryk. Så ærgerligt, at jeg ikke kan huske det ord. Men det, det er jo det, der, der sker... Ja, det kan godt være, jo det, det. Det, det var en ikonisering. Men i hvert fald, så er det her en ikonisering. Og, og det, når man har det for øje, så synes jeg, den holder 100 procent. Altså, det er, en, det er en fantastisk serie, men Jordan står jo, og vi ved jo godt, at han har netop kigget tingene igennem og, og haft øh, lov til at sige, at det der, det skal ikke med. Øhm. Der var heller ikke
0: nogen eks med. <laughs> så så øh,
1: nej. Der, er, der er flere ting, der ikke bliver... <laughs> nej, og er, hans børn, øh, jeg var faktisk... Dem har jeg aldrig set. Det var også noget af ja, det, der de... var, var lidt sjovt i serien. Jeg har aldrig nogensinde set dem.
0: De var faktisk samlet alle tre til et øh, good morning show på et tidspunkt for første gang nogensinde, inden, inden serien udkom, hvor de... Øh, hvor, hvor de sad sammen, det, det var faktisk rigtig øh, det var faktisk okay. interessant. Det kan være, at vi, skal, det kan være at vi skal lægge det, det link ud øh, sammen med den, Hvad den, der laver faste. de? Altså hvad, hvad er de for nogle mennesker? De, jeg kan faktisk ikke jeg kan faktisk ikke lige huske det, jeg, jeg synes jeg hørte historier for nogle år siden om at de var involveret i skobranchen men de bor tre forskellige steder i USA og jeg tror kun det er datteren der bor tilbage i North Carolina faktisk øhm, jeg kan faktisk ikke huske hvad de lavede det, øh, historien handlede egentlig mest om hvordan de så deres far og hvornår det gik op for dem, hvem deres far var og, og hvad det var for en effekt han han, han havde på, på den verden. Så, men, jo, det er jo det. Men, ja, men, ja, ja, jeg var bare overrasket over, at der ikke var mere... Altså, kommer der en, en 10-episode, ser om LeBron James, så kan vi jo forvente, at der bliver rigtig meget familie. Øh, mens vi her har med en mand at gøre, der stort set er, har giftet sig med NBA. Og så har han noget på med siden vi hører, ser jo ingenting. Efter kampene er det jo konstant, nu skal vi ud og spille golf, nu skal vi... Altså, det, det, det er... Det, det, det er ret voldsomt at se, hvordan det bare er skøjtet helt ud i en amerikansk tv-produktion, som normalt er meget familieglade og rigtig gerne vil hylde den amerikanske drøm.
1: Ja, og, og, og det var også derfor, det, det slog mig, da de kom på skærmen. Jeg tænkte, gud, dem har jeg faktisk aldrig set. Jeg har aldrig hørt noget om dem. Jeg, jeg ved ingenting om dem. Øhm, og jeg hørte at Sam Smith netop, som har skrevet The Jordan Rules, øh, at han skrev tidligt i Jordans karriere, altså før Michael Jordan rigtig var Michael Jordan, der, der har han indeholdt et møde med Jordan hjemme hos Jordan, hvor han møder hans nyfødte søn. Og der, der beder Michael Jordan simpelthen om, vil du gerne øh, lade være med at nævne, at jeg har den her dreng. Altså, han bliver simpelthen specifikt bedt om at undlade det. Hvor han så, fordi Sam Smith er, som Sam Smith er, siger, at altså, det, det, det kan jeg jo ikke. Altså, det er jo ikke, jeg, jeg er jo nødt til at skrive det, jeg ser, det jeg oplever. Så det gjorde han altså, at Jordan var, var sur. Altså han var rasende på ham i et stykke tid. Fordi det, det... det skulle ikke fylde, eller hvad? Nej, han ville ikke have det ud. Øhm, og, og jeg tror, han fra start simpelthen har, har skærmet sin familie et eller andet sted, måske også for at skærme ja. sig selv. Det er godt at han ja. har haft en, en formodning om, at det her, det godt at det stikker helt af. Det kan være, at jeg bliver så vanvittigt kendt, at, øh, at det er bedre, at der ikke er ret mange, der ved noget om alle de andre. Det ved jeg ikke, om, om der er noget der. Men i hvert fald så har han kørt de to ting fuldstændig adskilt det er det, der er ingen tvivl om, du har ret. Laver man sådan en her med LeBron om om 20 år, så så vil billedet være et helt andet. Det det, det er en helt anden måde at se den fortælling på.
0: Og så vil jeg godt lige, inden vi stopper her, lige vende tilbage til den her ikonisering. For der er faktisk sådan en ting, der fylder lidt for mig, og som måske på en eller anden måde også er begyndt at irritere mig lidt. Fordi i mange år har jeg egentlig budt det enormt meget velkommen. Og det startede nok egentlig med med Reggie Millers don't. Talk to Black Jesus, eller den der historie, hvor, hvor, hvor det har virket som om, at, at, at de her historier havde folk egentlig en glæde ved at fortælle. Jeg synes næsten, det har taget overhånd med Michael Jordan historie. Han har nærmest opnået en status, hvor andre spillere nærmest kan brande sig selv på og komme ind til talkshows og have en eller anden Jordan historie, man så skal fortælle. Øh, jeg, jeg synes, jeg har set faktisk umådeligt mange af de her NBA-spillere efterhånden siddet og, og, og sådan nærmest skabe sig. Og, og, og med glæde i stemmen næsten fortæller om, hvordan Jordan, og så blev han sur, og så var det bare et problem. Er, er, er det næsten blevet lidt for meget med den her overrespekt for Jordan, og hvor pokker stammer det fra?
1: Ah, det er blevet for meget. Jeg, jeg forstår godt, hvad du mener, egentlig. Jeg, jeg har ikke mm. tænkt det. Jeg har ikke tænkt det, at det var for meget. Og, og jeg har da også lidt... Altså jeg, jeg bryder mig ikke specielt meget om Janteloven. Og, og når man en gang imellem ser noget, som bare er bedre end alt andet. Skal man så ikke hylde det? Skal man så ikke dykke ned i det og bare sige, wow, det her, det er for vildt? Altså, er det ikke okay, at man bare svømmer væk i lovprisning af Jordan som spiller? Vi skal ikke snakke om, om alle de dumme ting, han også kunne lave, og han skal tale pænt til Jerry Krause og det her, men, ja. men Michael Jordan spilleren, NBA-spilleren, basketballspilleren, det, det er jo altså lovprisningerne kan vel ikke være store nok? Det er ja, helt enig. Altså det, det er jo den største nogensinde. Og, og det synes jeg også, man sidder tilbage med efter 10 timer på den her måde. Hvis man var i tvivl, så det, argumentet for, at nogen er bedre end ham, eller har haft en, en større karriere, eller været bedre end Jordan, det er svært. Altså det, det bliver svært for LeBron at, at komme efter den her. Kareem Quick, ikke det. Magic og Bird, de er distanceret for længst, um, LeBron er, er den, der har sådan den største chance for at måle sig. Det, det bliver altså svært, og det bliver bestemt ikke nemmere efter de her 10 timer.
0: Nej, og jeg sad faktisk her den anden der fik en tanke, øh, jeg spolede lige pludselig tilbage til et, ja det er lidt off, off det her, men, men til et gammelt klovnafsnit, hvor... <laughs> Nå tror, det vil du se off. <laughs> <laughs> det hedder godt Father of Drugs, hvor de drengene, Kasper, Frank, Karø, Sten Jørgensen fra Sortsol og, og, og Pivot er nede i en kælder, hvor de står og snakker om, de skal prøve nogle forskellige stoffer, og de skal så prøve heroin. Og så får Sten Jørgensen sagt det her med, at hvis man står til en fest og siger, at man har prøvet heroin, så lukker alle røven. Og jeg har, det, jeg har, har en lille smule med den her dokumentar, og jeg ville vil så nøde ind på den her goat-snak, for jeg er så træt af den, fordi det er umuligt. Men på en eller anden måde, så synes jeg, at de her 10 timer, det er The Godfather of Drugs det er heroinen, der får alle til at lukke røven. På en eller anden måde, og det er ikke, det er ikke, pænt, det er ikke pænt snak, men, men for mig på en eller anden måde, jeg sad med en følelse, at det her var slut. Jeg er med på alle de små ting, jeg er med på. Jordan har været inde over det her, men det er altså faktuelt alt det, der er sket. Det kan godt være, at de vender spotlight mod et eller andet, men det her, det er the godfather of drugs, vi sidder med her. Det mener jeg uden tvivl. Jamen, jeg, jeg, Jordan er den største. Jeg er enig, jeg er enig. Men Peter, jeg tænker faktisk, Vestrup han plejer at give dig det sidste ord og spørge, om der er noget, vi har udeladt. Og det er jo en umulig opgave, når hele vejen rundt på lige lidt over en time. Men øh, er der yderligere ord, vi skal have sat på scenen? The Last Dance? Øh, altså, i starten har vi om, hvad der manglede. Og,
1: og der kommer jeg, jeg, kommer noget i hu. Der er noget, jeg tænker, jeg, jeg gerne ville have haft. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at man havde kørt sådan en, et afsnit, hvor man kun, talte om de to positioner, som ikke var givet på forhånd. Altså, alle de her centre som spillede sammen med Jordan, med Cartwright og Luke Longley, og, altså hele den der Wellington, altså alle de drenge, dem, mm. dem vil jeg gerne have haft. De fik lov til at, at sidde i deres stole som, altså, i, i nutid og tale om Jordan. Dem vil jeg godt have haft noget med. Og, og det samme med den lille guard, som nu skulle være sammen med, altså Paxson og Steve Kerr og B.J. Armstrong og Craig Hodges, mm. og, og dem, der har spillet sammen med Jordan ved siden af. Fordi det, det, har, det har altid været bygget om omkring altså Jordan, Pippen, Horace Grant, Jordan, Pippen, Rodman, Jordan, Pippen, ja. Rodman, Kukoc, øh, og så Ron Harper et eller andet sted. Kunne, jeg ved ikke, hvor han hører med, om det er de små eller de store. Det, det, ja, det er også fuldstændig lige meget. Men, men lige præcis de der pay fair positioner fra en svunden tid, hvor der faktisk fandtes positioner i basket, den, den synes jeg, de glemmer lidt. og det Altså Steve Kerr får sit shine. Altså han står som kæmpe chef efter, efter ja. de her 10 ti timer også. Altså det er faktisk det mm. er de, de største vinder Det er Phil Jackson og Steve Kerr. Det, 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 sådan har jeg det næsten. Men jeg synes, ja. der, der mangler lidt til, til de perifære positioner, som jo har kæmpe betydning. Altså Paxson rammer et stort skud. Steve Kerr rammer et stort skud. Så, så på den måde har de også været vinder det, det savnede jeg en lille smule.
0: Mm. Men det er jo nok også Peter. NBA-eksperten, der taler ikke den brede barske befolkning. Tænker du ikke det?
1: Jo, det kan jo godt være, at det faktisk er. Det har jeg ikke tænkt på, før du siger det, men det, det, det kan godt være det. Det er, bare... det, det, er jo for,
0: det er jo fordi, du er hævet over alle os andre.
1: Ja, ja, det lyder godt.
0: <laughs> ja, også. Peter Vang, det har været en udsøg fornøjelse at have dig med i dag. Vi håber snart at se dig og jer tilbage med både nba dækning på tv og jeres fremragende podcast. Tak, fordi du tog dig tid til en sidste dans med Bulls og med mig. Øhm, husk, du kan følge Sportens Verden her på KingHuber.dk, mødestedet for atleter, formidler og fans. Mit navn er Steffen Pedersen, for teknikken stod Carsten Pedersen. Tak, Peter, fordi du var med. Det er mig, der takker Steffen. Stor fornøjelse. Ja, og tak, fordi du lyttede med ud og på gensyn.